0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es, este es el segundo episodio de Los Cracks de Escritorio. Soy Ricardo Cruz y es un gusto que pues, estén nuevamente dándonos una vuelta por este espacio, este podcast que preparamos con mucho gusto para ustedes pues, desde mi casa. Así que, eh, bueno, primero, antes de, que, de entrar de lleno con este segundo episodio, quiero agradecerles a todos por sus comentarios su buena vibra y, y su, su energía, el tiempo que se han tomado para, obviamente, para ver el, el, el primer episodio, pero también para eh, mandarnos su retroalimentación. Todos sus comentarios son súper bienvenidos. Eh, si sí suena como youtuber, pero pues es más o menos eso. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones nos ayudan. Así que, eh, pues, muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo y los que se están sumando a la comunidad. Eh, y eso, agradecerles después contarles del episodio de hoy estuvimos platicando con Ricardo López Buenrostro, él es director de marketing y comunicación eh, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional si la ubican o no la ubican pues les cuento rapidísimo es pues, el circuito más profesional que existe en México donde se juega básquetbol o baloncesto eh, hoy eh, es una temporada donde hay 10 equipos distribuidos en la República y eh, pues recientemente ...hace un par de... bueno, el 2 de septiembre eh, se inició la nueva temporada. Platicamos obviamente sobre cómo está operando esta liga en medio de la pandemia mundial... Eh, ...sobre los valores que él busca, por ejemplo, para la gente que se, que se integra a su equipo. Nos, nos, nos contó los perfiles de las personas que hoy están en el equipo de marketing y comunicación de la liga... Sus experiencias como profesional, como cuando eh, detonó eh, relaciones públicas con la gente de la NBA, cuando tuvo eh, eventos con Eduardo Nájera, con Steve Nash, y, y, y demás, porque trabajó para Bimbo. Ya les contaremos más adelante. Eh, y bueno, pues eh, hasta nos contó una anécdota de cuando se quedó sin trofeo a una noche antes de una final. Entonces, pues eh, bienvenidos a la segunda parte. Al segundo, a la segunda entrega más bien el segundo episodio de los cracks de escritorio eh, recuerden seguirnos en las redes sociales nos encuentran el podcast lo encuentran como cracks de escritorio en facebook e instagram y a mí me encuentran en twitter como ricardo cruz mex cualquier cosa que quieran eh, platicar pues mándela por ahí gracias nuevamente a todos los que se han tomado el tiempo para mandar estos mensajes y pues los dejo entonces eh, sin más con el segundo episodio de los cracks de escritorio Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Los Cracks de Escritorio. Es un gusto saludarles. Soy Ricardo Cruz y bienvenidos otra vez. Gracias eh, por acompañarnos en un nuevo episodio, eh, el segundo de este, de este podcast. Artesanal, hecho en casa, pero con mucho ánimo y con muchas ganas de que pasen un rato eh, interesante, divertido, que conozcan algo Y pues ojalá que les agrade el tema que tenemos hoy Hoy estamos con Ricardo López Buenrostro Él es director de Mercadotecnia y Comunicación de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, la LNBP Por sus siglas en español Él es eh, egresado de la Universidad de las Américas en Puebla eh, es administrador de empresas licenciado en administración de empresas es exjugador de baloncesto eh, y pues parece que todo se acomoda ¿no? porque hoy está comandando desde la parte de marketing y comunicación a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional eh, de 2006 a 2014 fue parte de Bimbo de la, de la empresa panadera gigantesca en nuestro país, y en 2017 empieza la aventura eh, de lleno con la parte deportiva en la Liga Nacional de Baloncesto. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a los Cracks de Escritorio.
1: Ricardo Tocayo, excelente. Buenas tardes a todos los que nos siguen a través de este, este portal. La verdad que es una gran iniciativa tuya eh, y te agradezco la, la invitación y un saludo para todos.
0: Oye, Ricardo, cuéntanos un poco pues cómo ha sido... Este inicio de temporada, hace unos días, hoy estamos, a, estamos grabando este martes 7 de septiembre, pero hace unos días arrancó la liga como tal en esta nueva temporada. ¿Cómo ha sido el inicio de, de la nueva temporada?
1: Fíjate que el inicio ha sido, la verdad, bastante prometedor, bastante ajetreado, eh, bastante dinámico. Justo el día de hoy es el único día que no ha habido partido, pero iniciamos y, y quiero decirte que no iniciamos ahorita el 2 de septiembre. La verdad que durante todo el tema de la pandemia, hicimos una pretemporada, este, tuvimos nuestro Congreso Nacional, este, nuestra capacitación con los equipos de trabajo, de mercadotecnia, de comunicación, pues para todos tener este, una misma visión y, este, y alinearnos en muchas cuestiones, valga la redundancia, de imagen, de comunicación uh -huh. y de contenidos, que la verdad que eso es parte del éxito, el, el, se escucha trillado, pero... Lo tengo que decir, el, el gran equipo de trabajo que formamos, todos los equipos y con, con la Liga.
0: Suena, y, y por lo que me estás contando, hay un trabajo de conjunto bien grande ahí, ¿no? Porque tal vez es algo que habíamos visto en diferentes esfuerzos, no solo de básquetbol, sino en, en México, en diferentes competencias que han surgido, pero parece que la Liga Nacional de Baloncesto está como que muy bien, eh, vaya... Eh, han hecho equipo, como dices, entre los mismos equipos, los clubes eh, de, de, del que, que conforman la liga y la misma liga. Pareciera que los dos todos están empujándose al mismo lado y, y se nota, ¿eh?
1: Sí, fíjate, Tocayo, amigos y amigas que nos siguen a través de este, este medio, eh, la aventura se da en, en lo personal desde el 2017, cuando el presidente de la liga, Sergio ganem y el comisionado este Alonso Izaguirre, me hacen la invitación y desde ahí empieza un tema de reestructuración, un tema de reestructuración en todas las áreas. Obviamente un comisionado, poner la figura de organización, de todo, todo el tema de reglamentos, este, estatutos y en la parte de, de mercadotecnia. La verdad yo estoy agradecido con ellos, pero también con los presidentes de, los, de cada uno de los equipos, porque confiaron en un servidor para llevar a cabo este, esta gran tarea que era el tema de la mercadotecnia y la comunicación dentro de la liga. Un tema no, no menor ni, ni ajeno a todo lo que vivimos eh, eh, actualmente, porque era el principal objetivo, este Tocayo, era cómo posicionar eh, un producto que no lo veía nadie, que eh, lo veías a través de puras estadísticas eh, hace más de seis años. Entonces una de las tareas que nos dimos primero era conformar un equipo y ese te lo digo, un equipo interno de un community manager que le mando un saludo, Cintia Martínez, a, a diseñadores y a personas encargadas de la parte audiovisual, este, Abner Modesto Herrera, Osiel Hernández, que son este, mis, mis compañeros y ahora amigos en el tema de todo el tema audiovisual entonces eso es importante yo lo, yo lo quiero destacar y se los doy el reconocimiento como dicen darles el reconocimiento en vida de cómo eh, ponernos de acuerdo de, de poner objetivos qué queremos que nos vean sí, cómo pues nos dimos también a la tarea de buscar aliados este, estratégicos y uno de ellos fue Facebook te sí. voy a ser sincero y, y aquí este, acá hay muchos colegas del medio tocamos puertas yo con la experiencia que ya traía de, de Grupo Bimbo Tenía muchos, este, muchas relaciones eh, profesionales y algunas eh, amistades también que se dieron a través de, del mismo trabajo. Relaciones con NBA, con NFL y con las mismas marcas que había de, de Grupo Bimbo. Y tocando esas puertas, pero me decían, oye, este Ricky, este, así me dicen, Ricky, este, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo te apoyamos si tu producto no se ve? Hablo de producto o tu marca este, como La Liga. No se ve. Entonces empezamos a hacer cosas este, distintas a lo que se manejaba tradicionalmente. Eh, y sí quiero hacer aquí algo, hacer un paréntesis de que aunque la NBA es la mejor liga del mundo, nosotros teníamos que hacer nuestros esfuerzos o, o nuestras acciones eh, de acuerdo a nuestra, a tropicalizarla o a nuestros esfuerzos. Entonces, okay. sí este, diferenciarnos de, de la verdad de la mejor liga del mundo, pero con nuestros esfuerzos, tratar de hacer las cosas lo más excelente posible. Y, ¿Y de sí? ahí este, nos fuimos eh, eh, a Facebook directamente a, hacer, este, a tratar de buscar una alianza comercial o estratégica y, y gracias a Dios la obtuvimos. Y de ahí, créeme lo que eso fue una bendición, que eso permitió este, a, a abrir el producto a, a miles de usuarios. Tú sabes que en México hay más de 20 millones de, de, de personas que tienen una página de Facebook. De esas, hay casi 9 o 10 millones que tienen un gusto o una similitud sobre el básquetbol.
0: Y ahí entonces fue. Un, tú, tú, tú mencionas este punto, este momento en el que Facebook te dice: Vamos a darle como un punto de inflexión definitivo para la liga. Y si te creo, yo, digo yo, haciendo un poquito la tarea, ¿no? este Hace un par de días eh, pude ver un partido de, de la liga Durango, eh, el equipo de Durango, lo vi a través de Facebook y siempre que, prácticamente siempre, todas las tardes, en, durante está la, mientras está la temporada. Abro Facebook y de las primeras cosas que me sale es la Liga Nacional está en vivo transmitiendo sus partidos. Esto ha sido, me imagino, un un, pues un hito para, para la Liga y entonces para lo que vino después, que como es esta pues ya buen nivel de exposición que tiene, ¿no?
1: Claro, y, y lo dijiste claro, este, por ahí eh, años atrás se realizaba un Sport Summit de parte de Facebook este, México y Facebook Latinoamérica y lo digo con orgullo, pero lo digo no para mí, sino para el equipo de trabajo y todos los miembros de la liga que lo conforman, te vuelvo a repetir, no solamente es eso, sino la gente, porque si la gente no, no ve tu producto, pues eh, creo que no hay, no, hay, no hay una empatía, y aquí ve, vuelvo a temas este, muy académicos, se vuelve un 360 grados, o sea, tienes que tener tu producto, que es el espectáculo, tienes que tener el, el aficionado que te vea, pero ¿cómo, cómo satisfacer esa necesidad de tu producto, pues a través de un buen espectáculo. Y también ahí nos dimos una tarea súper importante, porque con Facebook y con, con Instagram, eh, nuestros jugadores, créeme lo que uno no les podía dar dinero. Entonces, ¿qué, le, qué, qué, ¿qué podíamos hacer por ellos? Y nos dimos a la tarea de ver qué, cuál era una necesidad, y la necesidad era tener su blue check. Su, este, sí. su, su palomita en sí, sí, Instagram sí, sí. O en las redes sociales. Tan cotizado la...
0: material, ¿no? Ese.
1: Así es. Y, y, <risas> y es que probablemente dirías, ¿eso para qué me sirve o qué me va a hacer? Pero tú sabes que la autenticidad pues te genera este, mayor número de seguidores. Hay un cierto
0: estatus. De... Sí, definitivamente te de genera tanto. cierto estatus.
1: Entonces, sí te puedo decir que hoy del 100% de jugadores un 85% tiene su blue check, su, su palomita azul. Entonces eso los jugadores, créemelo, que, que lo agradecen, lo valoran y, y muchos nos escriben de otras ligas. Oye, este, ¿nos ayudas a la verificación? Este, Oye, ¿me ayudan? Y eso es un determinante a veces de que vengan a jugar y tú lo podrás ver eh, o te lo podría platicar de que no nada más vienen por el tema del, del nivel deportivo, económico, sino por cosas adicionales que, que realmente antes no se preocupaban por ello y obviamente pues antes no había mucho auge en las redes sociales. Oye, ¿y
0: qué clase de...? de o sea que tal vez estoy hablando de más y no me digas si no me puedes decir, <risa> pero ¿qué clase de cosas les pide Facebook o Instagram a cambio? A mí me queda claro que por, por, porque estamos un poco involucrados en esto que hay un contacto directo. No es mucho más fácil como institución, como organización, en este caso como una entidad deportiva y de entretenimiento. Seguramente Facebook e Instagram te van a escuchar más fácil y, y tendrás tu contacto directo con ellos. Pero, ¿qué tuvo que pasar para que te dijeran te vamos a verificar a todos los jugadores de la liga?
1: Fíjate que algo bien importante era la relevancia y tú lo sabes porque todo el contenido que generamos como mercautenia o comunicación es la relevancia de nuestros contenidos y que sea de, de, de un interés y que sea algo valioso. Entonces, no me decían, oye, dile a los jugadores que postieron, sino simplemente había una serie de requisitos. En primera, que fueras figura pública, o sea, que no tuvieras este, bloqueado tu, este, sí. tu Instagram, sino que fueras público, que le pusieras que eres deportista. En ciertos aspectos que la verdad hoy lo puedes hacer, cualquiera persona lo puede hacer. Y si cumples esos requisitos, pues, eh, pues la red social te, te brinda esa verificación. Entonces, eh, ¿esto qué nos abrió este tocayo? Esto nos abrió una relación, eh, ya no era ay la liga y todo, no. Ya era una relación, la verdad, como de amistad. Entonces, eh, otra de las cosas que sí me gustaría destacar es que cuando llegamos a tener Juegos de Estrellas, los jugadores súper amables, súper accesibles cuando les pedíamos que nos ayudaran en el tema de redes sociales, que generaran contenido, que interactuaran con la gente, eso créeme lo que ha sido fundamental para el éxito de lo que hoy estamos este, tratando de cosechar.
0: ¿Tú, tú, tú dirías o, o pondrías como uno de los primeros eh, pues sí, highlights de lo que has logrado en tu, desde tu llegada a la Liga Nacional este este gran paso digital que está dando la, la liga para ponerla donde está hoy
1: sí 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 te lo puedo este, asegurar que es uno de los pilares pero el más importante es eh, lograr que todos nos sintamos parte del, del mismo proyecto eh, ya te lo repito el trabajar en equipo eh, el tomarlos en cuenta o sea porque más que un zoom más que un este un evento de congreso hacíamos reuniones o nos veíamos y visitamos las diferentes sedes, no vamos nada más a ver el partido, vamos y apoyamos a cada uno de los, de los equipos de trabajo. Entonces, cuando ellos ven la disposición, hablo, hablo en lo personal, de que vas a ayudar, de que vas a aportar, ahí se rompe o ahí se entrelaza la verdad este algo ya entre lo profesional y lo personal de que dicen, va, yo también me sumo a lo que están haciendo. Y eso, Al... la verdad, creo que es uno de los pilares.
0: Ha sido un trabajo, entonces, de equipo brutal, ¿no? Y, y, a, y, y llegando a esta parte, hay algo que creo que en lo que todas las entidades deportivas han tenido que hacer equipo, es ahora con esta pandemia mundial. ¿Cómo los ha tratado a ustedes? A mí me queda claro que hubo hasta una reducción de equipos en su momento en la Liga Nacional. Hoy... En 2021 con la situación como está y con el panorama probablemente muy similar o, o, o parecido al del año anterior, donde también tuvieron temporada, creo que lo, el tema del juego de las estrellas fue el que por ahora está en pausa, pero fuera de eso, ¿cómo está la liga en ese sentido? Porque incluso llegué a, darme, eh, a toparme con información de que todo el personal, todos los jugadores, todo el staff de la liga, o, o que tiene que ver con, con, con los, los juegos y el espectáculo, están ya vacunados. ¿Eso es real? ¿Es, esto es, ¿cómo, ¿Cómo hicieron eso?
1: fíjate que desde el año pasado, obviamente, eso fue mundial, no sabía uno cómo reaccionar, pero la verdad nos dimos a la tarea de cómo hacerle para que sí tengamos temporada. Y, y sin mencionártelo, fuimos de las pocas ligas eh, deportivas a nivel mundial que tuvimos temporada en, en un momento súper complicado este, globalmente. Y entonces eh, sí reconocer este, a varios este, líderes, eh, lo digo también aquí, lo reconozco a un amigo, Hernán Encinas, que es un tema durado, es muy, organiza, eh, es muy organizado en su trabajo, nos ayudó también a, al tema de organizar todo este tema de los protocolos, entonces sí fue difícil porque era algo que nunca habíamos vivido, este, val, valga la redundancia, como, como humanidad. Entonces nos organizamos todos porque también hacíamos la conciencia, es que si, si, nos, si nos va bien, si, si seguimos estos protocolos, pues vamos a jugar. Al fin y al cabo es un trabajo y es un negocio este, para, claro. muchas, para muchos de, de todos nosotros. Entonces este, este fue un reto porque sí hubo una reducción de equipos. Pero aún así, está eh, los dueños y todos estamos haciendo un, un esfuerzo sobrenatural. Oye,
0: Ricardo, y en términos de marketing y de comunicación, ¿cómo, ¿cómo encaraste la pandemia? ¿Cómo es que tú y tu equipo pues le hicieron frente a esta situación? Obviamente, imagino que venían ¿no, las líneas y llegaban los cables de se va a jugar, estamos trabajando para que se juegue. Pero en este lapso de tiempo, ¿qué sucede con ustedes desde el área de marketing y comunicación para hacer frente a estos retos?
1: Lo más importante antes, nuestra temporalidad eran seis meses. Imagínate de seis meses a tres meses. Entonces tenías ocho meses que, que, que hacías o que, como que comunicabas también, porque tú sabes que un producto debe estar, eh, valga la redundancia comunicando, este, dando mensajes o estarte vigente. Pues si no te mantienes vigente, pues también puedes este, tender a desaparecer. Nos dimos eh, el tema y aquí eh, le doy gracias a Dios también de la creatividad y de la gracia que nos dio para hacer eh, proyectos. Eh, ahorita te lo platico, vamos a tener el tema de la revista digital. Digital porque impresa, pues obviamente seguimos guardando ahí temas este, de protocolo. Uh -huh. Pero hicimos un Gamer cop, un Gamer cop que era un tema de eSports, que era este, adelantarnos o actualizarnos un poco poquito, no teníamos el tema de infraestructura para tener nuestro propio juego, entonces dijimos vamos a, a tomar la referencia de, del NBA 2K y cada equipo juegue o asimile este, a uno de los equipos, pero el tema era estar vigentes y el claro. tema también, uno de los proyectos que tenemos es el tema del Salón de la Fama, entonces hicimos un proyecto de los históricos como equipos y de las leyendas de muchos de los jugadores que han pasado por ya casi este, 21 años que lleva esta liga pero 21 años que como tú bien decías hace 5 años no tenía visibilidad y estos 5 años la verdad nos, nos hemos dado al esfuerzo de estar vigentes, de comunicar y de masificar este, la verdad el básquet no nada más de México sino de Latinoamérica
0: Este tema es bien importante hoy en día sobre todo hablando de, 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 de en, pues en temas de innovación al final creo que, por ejemplo, los esports fueron una gran herramienta cuando el panorama era absolutamente oscuro. ¿no? O sea, cuando no veíamos el, el, el final del túnel, eh, pues los esports fueron una herramienta que, que incluso yo me atrevería a decir que a partir de la pandemia ha, ha cambiado. A, ahora tienen un foco, ahora tienen un, un espacio en, en, en las mismas ligas. Eh, de este lado me tocó vivirlo con, con el fútbol. Y, y por ejemplo hoy en día el, 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 La situación de los esports Ya hay una liga como tal de esports Hay un calendarizado ¿no? dentro de este rollo ¿Ustedes le van a dar continuidad a este tema De la Gamer Cup? ¿O ahí va a quedar? ¿O, o simplemente fue una herramienta para la pandemia?
1: Y toca yo Tú sabes que, que cuando A prueba y error Si un producto este, funciona O cuando estaba en bimbo Si funciona y si te lo consumen Pues hay que, hay que continuar con eso sí si lo vamos a tener también hay otros proyectos, ya te lo mencionaba, el tema del Salón de la Fama, que también fue un tema ahí que se detuvo. Lo de la Liga Femenil, que era un proyecto ahí que los jefes ya traían en puerta, también se detuvo. Entonces, pero son proyectos que ahí están y que, que primeramente Dios, el día de mañana, pues ojalá y que se cristalicen. Otra de las cosas que sí me gustaría sumar, que en toda esta pandemia, ¿qué, qué fue lo que también ajustamos? El romper paradigmas, Tocayo, de cómo de cómo comunicar, de cómo, cómo trabajar. Tú sabes, el tema de las famosos cuatro P's, ahora eran las las I, Inspirar, interactuar, eh, in, eh, e inspirar este, este, tanto a los a internamente como externamente.
0: Sí, 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 sí. Y, y, y por ejemplo, esto a ustedes les terminó trayendo beneficios en todos los sentidos. O sea, al final, mi, mi, mi pregunta sería: ¿la liga ha mantenido su crecimiento? ¿O hubo un momento en el que dijimos... O, o tal vez 2020 no fue... Porque me queda claro que hubo pérdidas. Seguro que hubo pérdidas. Pero, o sea, como producto, como, como organización, ¿la liga está, sigue manteniendo este crecimiento?
1: Y Tocayo, a pesar de que re, se redujo el número de equipos, imagínate que éramos de las pocas ligas de deportivas en el mundo en el 2020. Eh, entonces, imagínate pues no había que ver mucho deporte, entonces a, Uyudo, a nosotros nos ayudó porque nos vieron muchísima gente. Alcanzamos niveles eh, no nada más de audiencia, sino de impactos y de personas alcanzadas y de, de la misma lealtad de, de la gente eh, en todo el tema de, de redes sociales, bastante importante. Entonces a nosotros, ante esa, ante esa dificultad eh, sanitaria, para nosotros fue una oportunidad, la verdad, de crecimiento y de posicionamiento.
0: Eh, Ricardo, vamos a pasar. Quiero hablar un poco más de, de lo que ha sido tu camino en, 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 como profesional. Eh, me queda claro que al ser tú un exjugador de baloncesto, pues esto este puesto en el que hoy estás te quedaba como anillo al dedo, ¿no? Eh, pero, pero ¿en qué momento es que tú decides...? que este, este puesto para ti era el... el... Porque venías de un, de un tema así de, de marketing en bimbo. o Explícame cómo fue ese rollo y cómo es que terminaste cayendo en la industria del deporte.
1: Pues ahora empezamos de atrás para adelante. Eh, eh, soy originario de Morelia, Michoacán. Eh, desde pequeño toda mi familia practica deporte. este Mi hermana fue seleccionada nacional de voleibol, Lili López Buenrostro. Mis hermanos Alberto y Reyes practicaron el básquetbol, mi mamá Tere el básquet, mi papá Reyes también en sus deportes, en su juventud. Entonces siempre había un espíritu deportivo y de hacer este ejercicio dentro de casa. De ahí surge la posibilidad de una beca en la Universidad de las Américas en Puebla y nos vamos a jugar básquet a Puebla. Entonces, de ahí paso todos mis estudios universitarios como administrador de empresas. Y de ahí viene una oportunidad laboral en Grupo Bimbo. Entonces, en Mercadotecnia es una empresa de, de consumo y la más importante, panificación. Creo que subí los primeros, el primer año como 10 kilos porque me tocaba, estaba en, en lonchibón, en alimentos preparados y era probar <risa> burritos. <risa> había, que, había que dar todo por la marca. Pero eh, nos ayudó mucho porque de ahí fuimos creciendo a diferentes marcas. Nos tocó ir a, a Pan Dulce Bimbo, que ahí teníamos productos o el marketing de mantecadas. Este, desarrollamos los hotkeys, que seguramente en algunas tiendas de detalle. Son estos hot cakes que ya vienen con relleno de cajeta y leche condensada y todo este tipo de cosas. Uh -huh. Y unos Little Bites que también siguen vigente Entonces, con el equipo de nuevos productos, pues lanzamos estos, esto, esta variedad. De ahí viene la posibilidad de seguir creciendo y tomamos el tema de liderazgo este, como Brand Manager eh, en wonder era el hermano menor de bimbo, entonces era todo el tema de, de panes bimbo, y desarrollamos una línea que, era, que actualmente está, y algunos se han migrado a bimbo, el tema de un pan de avena, este, de ajonjolí, otro tipo de cosas, pero lo padre, volviendo a nuestros temas deportivos, es que nos toca el tema de la gestión con NBA, y con NBA eh, tomamos el tema de la licencia de NBA México, y, patrocinamos a unos jugadores. Eduardo Nájera un gran amigo. Este, la verdad que, que nos ayudó bastante porque nos enlazó con Jason Kidd, que es Salón de la Fama, y, y Steve Nash. Hoy, dos entrenadores, eh, uno en el, los Brooklyn Nets y otro en los Dallas Mavericks, Salones de la Fama. Eh, quiero mencionar que con un gran corazón y con una gran intención de siempre apoyarlos, trajimos eh, varias ocasiones a México, a diferentes Partes de la República, y la verdad, ellos se quedaron encantados. Eso me ayudó, la verdad, en, en las bases de lo que hoy estoy poniendo en muchas cosas en práctica.
0: Y que eso la... era, eso era cuando, cuando Wonder era el sabor de la NBA, o eso fue después.
1: sí Así es, este, así es, este. La Porque eso fue lo que a mí es... me tocó
0: de niño. Eso fue cuando, cuando yo veía. Bueno, sí, Nájera ya me tocó un poco más grande, pero me acuerdo de las campañas de Wonder con Eduardo Nájera, perfecto.
1: Hubo un tiempo que quitaron los baloncitos del logotipo de Wonder. Uh -huh. y Gracias a Dios también dentro de mi gestión eh, se hizo un estudio de eh, mercados y volvimos a que la gente asimilaba estos balones por, este, por el tema de que ya lo veían muy acotado hacia el tema deportivo. Sí. También sí. agradezco mucho ahí a, a amigos y mentores, Alfonso Argudín y José Manuel González, que me ayudaron muchísimo ahí porque también amaban el básquetbol, lo aman. Y apoyaron mucho las marcas.
0: Allá, ya hablábamos o me contabas ¿no? del tema de Eduardo Nájera y Jason, Jason Kidd, eh, Steve Nash. Estos serías, dirías, también los pondrías como de, de tus medallitas del, de lo que más te ha gustado hacer en, en temas deportivos.
1: Más que medallas, es, son unas experiencias de vida, la verdad. Y le doy gracias a Dios por haberlo este, podido palpar y vivir. Porque te digo, además de lo profesional, eh, conocerles como personas, grabar comerciales, eh, el, el transmitir una, una emoción o un sentimiento que era el tema de, del sándwich hacia el consumidor. Obviamente, pues era hacia el tema de la juventud, pero también los decisores de compra, los padres de familia. Todo eso, la verdad, sí, sí me llenó bastante pero me ayudó también a conocer gente alrededor de todos esos proyectos que al día de hoy, la verdad, este, estimo y tengo como, como amigos.
0: Hoy llegaste a la Liga Nacional en un salto del que ya nos explicabas hace rato, no con esta reestructura que se hace. Eh, co consigues esta, pues esta manera de, de, de difundir a la Liga, de ponerla con unos niveles de exposición importantes. ¿Cuál crees que es la mayor virtud que has tenido como profesional para estar donde, estar ahora, donde estás ahora?
1: Primero, eh, confiar en la gente cuando, y también eh, aprovechar la confianza de la gente creo que va muy de la mano porque el hecho de que confíen en ti y que tú con tu trabajo eh, ejecutes lo que, lo, que te, lo que en la visión está creo que es bastante hipo, importante y, a, y tú también confiar en tus equipos de trabajo y darles ese, esa, esa, delegar ese, esa autoridad, por así llamarle, pero también dejarlos, este, en cierta manera, partícipes o hacerlos, este, parte de, creo que es de las mayores virtudes. La confianza creo que es, este, es, es lo que más me ha llenado a mí y el, y el responder con, con hechos.
0: Eh, Ricardo, a ver, ahora que, que mencionabas el tema de la confianza como una de tus virtudes. ¿Consideras que existe esta división que hemos visto en, en, en ciertos lugares donde dicen los líderes y los jefes? ¿Consideras que hay, hay un tema diferente, que, que hay, un, hay, un, ¿hay una línea que los divide ahí?
1: Yo creo que sí, porque puede haber el, el jefe por el puesto o el cargo que tiene, pero hay muchos líderes que no tienen ese puesto y que la verdad mueven masas eh, con algún mensaje una llamada, este, transmitir algo, ahí es cuando ellos te siguen. Entonces el liderazgo es cuando realmente eh, se casan contigo y luchan contigo y, este, y las dan todas contigo, pues porque tú les das ese, esa, esa confianza y esa credibilidad. No simplemente es que les digas, hey, confío en ti, sino que realmente este, haya esa, esa credibilidad de lo que tú estás diciendo también lo ejecutes. Creo que también otra de las virtudes que me gustaría destacar este tocayo Ricardo uh -huh. es que muchas de las cosas y así, y así se llama el programa Cracks este, sobre el escritorio es salirnos de aquí del escritorio. En, en, cuando estuve en Grupo Bimbo nada más voy a regresar eh, me tocó un año de entrenamiento de ventas y era aplicar, o sea, estar vendiendo en los camioncitos de Bimbo pero era muchas veces aplicar o ejecutar lo que en el escritorio nos mandaba el de marketing, que el sí. post, que el dangler, que la tira de precios. Eso al fin y al cabo era tiempo. Era, te decía de un horario de 5 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Entonces eso es lo que hoy, cuando tú veas a un repartidor algo, eso es lo que hoy vive. Entonces eso también te ayuda a valorar y también a que tus acciones, que hoy lo voy a decir como crack en el escritorio Tomás, hay una repercusión. Entonces no es nada más de que ya tuviste la gran idea y pues ya la mandas. No, hay que ser conscientes de lo que estás este, pensando o ideando que cuando realmente eh, la pongas en práctica tenga la verdad un sentido. No nada más este, mandar la idea por así. Claro, lo que,
0: lo que implica la ejecución de la idea, ¿no?
1: Es correcto y, y, y en mi caso la verdad... Eh, gracias a Dios hemos tenido una parte, no, no, no solamente por el puesto de dirección de marketing sino que nos hemos involucrado hemos ido a los gimnasios eh, trabajamos con los equipos de trabajo, si hay que hacer alguna dinámica y te puedo dar ejemplos de si hay que cargar los balones o que hay que cargar este, los trofeos, todo ese tipo de situaciones, pues lo hacemos y no nada más yo, eh, todo el equipo de trabajo y creo que eso es parte de un sentido de pertenencia la verdad bastante importante
0: Ya, ya me decías de, de uno de los retos importantes que tenías con el tema de la exposición de la liga ¿no? ¿Qué otra cosa encontraste? ¿Cuál otro cuál fue el otro reto más grande que has tenido desde que llegaste ahí?
1: Eh, eh, el otro reto era que eh, acomodar la visión de hacia dónde queríamos ir o sea el primero era queremos llegar a más gente, que más nos vean pero la otra era convencer también a los equipos de trabajo que necesitábamos hacer ciertas cosas para poder lograr ese objetivo. Si nuestro objetivo era que nos, era que nos dieran, era decir, ok, necesitamos eh, tener en personas encargadas desde fotografía, de redes sociales, eh, un diseñador, o sea, de armar también en el interior de los equipos ese tipo de, valga la redundancia, de... Eh, de squat o de, de equipos para que soportaran esa idea porque no nada más era con los encargados de marketing como lo comentábamos y hace es, unos momentos
0: ¿Y esto es como una sugerencia de la liga hacia los equipos o cómo funcionó eso?
1: Y, y también eh, créeme lo que dentro de la parte de, de, los, de los manejos internos de nosotros fue darle una formalidad en cuanto a un reglamento de decir señores necesitamos esto 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 Claro. Para que nos vaya en esto. Y hoy te lo puedo decir que eh, durante un juego hay ciertos este, aspectos que necesitamos o marcamos como liga. Señores, nos tienen que enviar tal contenido, generar esto, las ruedas de prensa, este, los jugadores, o sea, todo ese tipo de cosas, sí alineados, pero lo que te decía como una visión. Y aquellos que no lo cumplen, no es decir o tacharlos o señalarnos, sino simplemente que ellos también sientan, se sientan. Que si generan eso, pues a ellos también les va a ir bien.
0: Uno, un poco involucrado con esto que, que decías, y es una pregunta que, que hice en el podcast anterior, ¿tú consideras que la industria del deporte en México es profesional?
1: Eh, sí, la verdad que me da mucho orgullo eh, por, lo, por donde me ha tocado estar en el tema deportivo. Cuando estábamos este, en Bimbo y con la gestión de NBA, eh, nos tocó salir a, a diferentes partes, eh, a Estados Unidos, a grabar comerciales, a Juegos de Estrellas este, y demás. Y ahora en la industria, en el fútbol, en el béisbol, la verdad yo veo una profesionalización y un cambio de unos años para acá bastante importante porque lo, eh, hay mucha gente también en el extranjero que lo reconoce, no nada más entre nosotros los colegas. Y eso es importante. ¿Por qué profesionalización? Pues por el nivel de espectáculos que hay en los gimnasios, de béisbol, de fútbol, de, lo tengo que decir, de básquetbol, eh, la, la homologación de espectáculos, de contenidos, eh, todo eso, la verdad para mí, sí es una profesionalización y, y un espectáculo deportivo profesional bastante relevante en lo que tenemos en México.
0: Regresando un poco a lo tuyo, ¿cuál crees que es la idea más equivocada que tiene la gente de lo que tú haces?
1: Que estamos, en, que estamos todo el día en el escritorio de traje y este <risa> y tomando decisiones de escritorio. Pero ya te lo mencionaba y lo digo con, con mucho respeto y con mucha humildad. Así como en mi caso, como, como conozco muchos colegas, el hecho de, de vivir la pasión, cuando, cuando este trabajo es una pasión y cuando te entregas y le pones el corazón y vas realmente a escuchar a veces las necesidades y a, a trabajar y vivirlo, creo que ahí es cuando, cuando conectas este, algo bien importante dentro de tu ser y lo transmites hacia los demás. Entonces, ¿cómo nos ven? Pues aquí en el escritorio, pero creo que, que, que la percepción es otra cuando te ven, ahora sí que en acción.
0: ¿Qué crees que es lo mejor de tu trabajo?
1: El poder relacionarme con los equipos de trabajo, eh, con los mismos jugadores, y, y te digo, aquí no, hay, aquí no hay cargos, o aquí no tengo este, un letrero, ni, ni, ni el traje que traiga ahorita, sino lo mejor de mi trabajo es que lo disfruto, y que se ve reflejado realmente en ese espectáculo que, que todos somos uno. Y, y todo me refiero a uno es jugadores, staff, directivos, eh, aficionados. Ya hoy nuestro, nuestros seguidores o nuestros aficionados ya son unos aficionados que ya saben a, a, a el, el nivel de espectáculo que se brinda. ¿Y cuál es el reto? Me voy a adelantar una de tus eh, posibles preguntas. ¿Cuál es el, el reto que tenemos? que la gente que no ha ido a un partido, obviamente por condiciones de, de la pandemia, es que el básquet no me gusta, pero cuando van a un partido de básquet, y lo digo con todo respeto, que vayan a los partidos de NBA o que vayan a los partidos de básquet de nosotros, les va a cambiar el, la perspectiva de lo que es un espectáculo, porque no solamente es el espectáculo de los jugadores, hay entretenimiento, hay mascotas, hay porristas, hay show, este, a veces hay participaciones este, artísticas. Eso es, lo, eso es lo interesante.
0: Muy bien. Ahora, quiero que me cuentes una de tus anécdotas más divertidas, ahora que hablabas de esta relación que tienes con un chorro de personas alrededor, y, la, y que me cuentes también la más vergonzosa que hayas tenido.
1: La más divertida... Eh... De este puesto o en general de la trayectoria profesional, lo ideal,
0: a ver, cuéntanos la que tú quieras. La que tú quieras, ¿No? está bien.
1: Ah, bueno. Mira, la, 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 la más divertida pudiera ser, y es fue un reto. Eh, voy a contar la, 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 la que no me gustó tanto. La peor anécdota en una de las series, en un juego, en un juego 4, estábamos con soles de Mexicali y Capitanes. En, estábamos en el tour del trofeo y una mascota me tira el trofeo y le pega a un aficionado, pero se me quiebra el trofeo y era el único trofeo que tenía. Ese día no pude dormir, teníamos que regresar a Ciudad de México desde Mexicali, entonces eh, no pude dormir y le marco al proveedor, oye, este, necesito que me ayudes, este, tendrás este pegamento o algo, me dice, no se preocupe mi Ricky, tengo otra réplica que ya había hecho. Híjole. Vine a Monterrey, recogí el trofeo y me volví a subir a otro avión y vamos a México. Pero la angustia de... Porque al día siguiente podía haber un campeón. Claro. Eh, ese tipo de situaciones, pues a uno lo ponen así porque no es un trofeo que se consiga en cualquier tienda deportiva, sino es un trofeo especial de acuerdo a la competición. Y la más divertida este pudiera ser eh, también eh, el hecho de... De, de interactuar o de, de, de cuando festejan los jugadores ahí, este, o pues ser bañado por ellos mismos, uno tratando de generar el contenido, este, o sacando las mejores fotografías, el que ellos también te hagan partícipe de, de los festejos, eso creo que es lo, lo, lo más divertido o lo más gratificante.
0: Oye, y entonces, retomando un poco tus, tus anécdotas, ¿el trofeo réplica lo tiene Capitanes o Soles? Soles. <risa> ¿Y si saben o era un secreto?
1: Un réplica eh, de mejor calidad, me salió hasta más, más este ah, más bueno. caro, porque ese, <risa> se lo habían hecho al dueño de, de la compañía,
0: ah, ya, ya, ya.
1: a mí me quedó este, la verdad este, de, de, de anécdota, tener siempre dos por cualquier tipo de, de situaciones y antes, y otra anécdota, eh, lo voy a decir y con la confianza, antes el trofeo viajaba entre la mochila de uno y pertenencias personales. Claro. Ya de todo, con todo lo vivido, ya le hicimos un case como músico que, que viajabas con él, pero pues antes entre ropa interior y todo iba ahí el trofeo.
0: Sí, sí, sí. Yo, no, no creas, yo creo que todavía hay muchos trofeos de, de varias ligas importantes que aún viajan así en la maleta del encargado, de, ¿sabes? Sí. Pero ya bueno, sí. y, y te iba a preguntar qué aprendiste, pero... Pero ya me dijiste que, que, que pues ahora haces dos trofeos siempre.
1: <risa> ya sé.
0: <risa> Uno para el, para la foto y el otro pues ahí en la vitrina o algo así.
1: Así es toca yo.
0: Muy bien. Oye, hace rato que hablabas de, de lo que decías sobre el, sobre el tema de la exposición. Uno de los activos más importantes que me imagino que ahora tienen es justamente este, este rollo de los derechos de transmisión. Yo los veo que están en Facebook presentes. Pero de pronto veo que tienen otros 800 eh, canales de televisión, otros 900 plataformas de streaming. ¿En dónde, caramba? ¿Están en todos lados? ¿Cómo funciona eso? Y, y también, ¿hasta dónde tener esta amplitud así de grande es tan bueno o no para ustedes?
1: Uno de los propósitos fundamentales, y empezamos así la, la plática contigo, era el objetivo era que nos vieran. Entonces, eh, si te fijas, eh, ya... Eh, uno de los objetivos también del dueño era eh, que más medios se interesaran por el producto, que lo hicieras más este, apetecible esta, esta marca, entonces todavía estamos en este tema de apertura de, 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 de canales que se han seguido sumando, también hay canales o streaming eh, de, de Sudamérica en específico de Argentina que están interesados en, eh, y que nos transmiten Aquí viene lo interesante que primeramente Dios, el siguiente paso ya es la comercialización de los derechos de transmisión. Pero hoy necesitábamos ser primero vistos y atractivos, pues obviamente para ya después eh, en la parte del consumidor, ya que, que fuera este, más exclusiva, por así decirlo.
0: Entonces, hoy en día los derechos de transmisión, si bien representan un ingreso, no es el más importante para la liga. Así
1: es. Este, gracias a Dios, tú sabes que el, te, el tener aliados estratégicos es fundamental. Uh -huh. Tenemos este, a Cisnova, que es la empresa de, de seguros y gastos médicos, eh, que patrocina también a dos, tres equipos de, del fútbol mexicano. Y, y vendimos los naming a ellos, eh, vendimos el naming a ellos. El uh -huh. tema de CHG, una empresa consultora eh, del estado de Jalisco, el tema de Molten, que, que podrán ver aquí este, la escenografía. Eh, ellos creyeron en nosotros de, desde unos inicios. Eh, también por ahí eh, con new era este, un par de años y seguimos negociando para poder este, seguir eh, estando presentes con ellos. Entonces, el tema de tener estos aliados estratégicos creo que es fundamental eh, te doy una anécdota, también tuvimos un tema, eh, un par tres años con Lini, que es una marca este, china, ellos nos daban todo el producto eh, para vestir a nuestros atletas en los Juegos de Estrella, y créemelo, que también eso es otro, como dices, otro de las palomitas, eh, el hecho de no nada más hacer el Juego de Estrellas, sino hacíamos el previo a Juego de Estrellas. Ya. Eh, Hacíamos una, un pequeño convivio eh, eh, y una empresa mexicana que está en Puebla nos hacía los monitos con la cara de los jugadores. Entonces este tipo de detalles este, ellos lo valoraban muchísimo y créanme que cuando llegaba, bueno, les dábamos sus mochilas, un, un cierto tema de equipamiento, la verdad, bastante profesional, que cuando llegaba el Juego de Estrellas, llegaba el concurso de clavadas o tiros de tres, los, los jugadores, y lo podrán ver ahí ahora sí que en el historial de Facebook, salían bastante motivados, eh, e interactuaban, se divertían, eso antes no pasaba. Entonces esa fue otra de las dinámicas este, que, que, que metimos dentro de, 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 del área de que lidereo, de cómo preocuparnos, de cómo hacerlo sentir bien, de, uh -huh. de cómo... Eh, eh, consentirlos en cierta manera porque realmente son nuestros protagonistas este, principales. Entonces, el, el tener aliados, aliados estratégicos siempre te va a respaldar eh, eh, tus proyectos.
0: Esto que, que mencionas creo que tiene que ver mucho con el, con el tema de la experiencia tanto del aficionado como el de, en este caso, de la gente involucrada, de la gente que está en competencia, de los mismos entrenadores y staff que tienen que ver con el espectáculo. ¿Eso, eso a ustedes les Fue una de las eh, misiones que tenían desde el inicio. Porque yo, yo lo veo porque creo que le ha costado mucho trabajo a otro tipo de espectáculos eh, entender esa parte también. Que, que muy probablemente, si tus jugadores están bien, probablemente sea distinto ¿no? el, el, la imagen que ellos... Eh, eh, o cómo hablen de la liga en su momento. Y creo que no, a veces ha costado eso. O, o hoy, por ejemplo, todavía en el fútbol, en este... Gigante del deporte en el país, aún así apenas está pareciera que se están dando como estos primeros pasos, o cada quien jala para su lado, pero acá como que hay un, hay un hay un este un tema de equipo muy importante desde arriba. Sí,
1: fíjate que, que te voy a ahí hacer un, este, una observación. Desde arriba también había el tema: no, para qué hacemos, o por qué hacemos, o por qué un día más, eh, más gastos, este, claro. Romper esos paradigmas. Eh, porque realmente la justificante era, y te lo vuelvo a repetir, trata como quieres que te traten a ti. Entonces, anteriormente se llegaba a los Juegos de Estrellas eh, hablando en este tema, y llegabas el, el día, jugabas y te ibas otra vez. Entonces, el desgaste del jugador, pues imagínate, ay, pues mejor me quedo a descansar o con mi familia. Sí, claro.
0: Ah, porque todo se centraba en el, en el, en el ticketing, ¿no? En, en, pues vamos a vender un partido y se acabó.
1: Sí es, pero el, el meterles un día el el concepto, hacer dinámicas para ellos, para los jugadores, no solamente llevarlos como un objeto y firmen autógrafos y demás, sino también hacer dinámicas con ellos también, que ellos interactuaran, porque realmente a veces, como son tus mejores jugadores de todos los equipos, pues a veces ellos, ellos no se conocían O realmente ahí eh, Ese tema, como dices, de vivir una experiencia Distinta, pues lo reflejaban A la hora de, de un juego De estrellas, y si tú les decías Y eso te lo puedo decir Oye, vamos a tal lado, vamos a tal firma de autógrafos Oye, eh, a tal esta entrevista Hay la apertura Y había la, la, la amabilidad Cuando antes había Un, un, un rechazo de decir No, este, habla con mi agente no, ahora, ahora ya había una cercanía y eso, eso creo que ha sido fundamental eh, y nos ha ayudado también a, a poder este, generar una experiencia no solamente para el jugador, sino para el seguidor y el seguidor o el aficionado pues ve que el jugador está feliz y que interactúa con él, entonces eso es la verdad es fundamental.
0: Yo sé que, que lo, lo mencionaste desde el inicio, no son iguales, ¿no? La NBA y la LNBP. Eh, no, no son lo mismo no son el mismo producto pero yo imagino que hasta cierto punto se aspira a muchas cosas de las que se tienen allá ¿dónde, dónde tú ves eh, a la LNBP? ¿qué tan lejos o, o, o qué tan cerca ves a la Liga Nacional de Baloncesto de, de un espectáculo como el de la NBA?
1: fíjate que me siento te digo bastante orgulloso de lo que hoy hacemos y de lo que hoy los equipos hacen eh, mucho de lo que los equipos hacen es de inversión eh, propia No tienen los grandes este, montos o las grandes inversiones O también, aunque algunos tienen muchos patrocinadores No tienen esos presupuestos que a veces este, los equipos este, del país vecino tienen Tú sabes que también la, los derechos de transmisión Lo vemos ahorita en los contratos de los jugadores pues son altísimos, entonces eso te genera pues, tener un gimnasio impresionante, otro tipo de cosas, pero acá en hoy tienes todas las sillas este, profesionales, ya no es la silla de plástico que ponías tu mochila abajo, ya todos tienen sus sillas, tienen sus vallas LED, o sea, ya dentro de los esfuerzos, eh, aunque parecieran mínimos, pero que son bastante significativos, Creo que todos hacen un esfuerzo en, este, en el tema del Showtime. Y ahí quiero destacar muchos equipos que, que son liderados en este tema por mujeres. Y el tema de la inclusión, la verdad que, que yo estoy súper contento porque son mujeres líderes que manejan eh, el game day o el, el timeline del partido de, de cómo a qué hora entre tal la mascota, que entre el show de luces que entre la que canta. Es eso, eso te habla de un liderazgo también bien importante en otro aspecto ya del de, de juego per se. Entonces, volviendo al tema, ¿qué aspiro? Pues a simplemente a seguir mejorando lo que hoy tenemos y a seguir fortaleciendo no solamente el producto de la liga, sino de todos los equipos.
0: Oye, ¿a través de qué canales de comunicación la liga le habla o, o se acerca a los aficionados?
1: Mira, eh, los canales tradicionales, Obviamente de plataformas este, digitales ha sido la verdad el primer, la primera opción, pero hoy ya se suman otros canales de comunicación eh, tradicionales, valga la, la redundancia, la televisión y algunos sí. medios este, impresos que también por ahí este, la verdad este, nos apoyan y que se han ido sumando año con año.
0: Oye, y como sabes, pues un poco del objetivo de este espacio es de alguna forma mostrar un camino ¿no? hacia, hacia las entidades deportivas o las organizaciones deportivas ¿tú qué clase de personas buscas que estén en tu equipo? ¿qué, qué, qué tipo de, de, de perfiles tienen los que hoy están? ¿y cuáles serían pues, tus ideales a futuro para un equipo de la Liga Nacional de Baloncesto de Marketing y Comunicación?
1: Fíjate que lo dices bien importante primero que sean personas auténticas que, cre que crean en ellos mismos. Sí te voy a dar el ejemplo de uno de mis compañeros. Eh, venía de otro equipo de trabajo y el cuate moralmente eh, bajoneado, no estaba motivado, lo bulliaban, qué sé yo. Empezamos a creer en él, empezamos a delegar eh, responsabilidades y hoy es un elemento súper valioso. Entonces, ¿qué es lo que yo, eh, yo veo o yo valoro? El tema de la autenticidad, que sean personas íntegras, que sean buenos, este, buenos miembros de familia, este, que sean este, respetuosos de su trabajo. Esto es bien importante. Nosotros marcamos ciertos horarios dentro del trabajo, pero sabes que también los par nuestros partidos son en la noche, entonces sí, laboramos sí, sí. este, de lunes a domingo, este, casi este, más de 14 o 16 horas. Entonces gente comprometida y que sea responsable y sobre todo gente eh, que tenga iniciativa. O sea, que no nada más se centre en su área de trabajo, sino que también este, tenga la disponibilidad de aprender y también de enseñar en ocasiones.
0: ¿Cuál es el valor principal que tú buscas en alguien para integrarlo a tu equipo?
1: Que sea una persona íntegra, que sea un, eh, un buen ser humano este, y lo conoces. O sea, en una entrevista de, de trabajo lo puedes ver por cómo se expresa, cómo se expresa, no solamente de su profesión o de su, su experiencia, sino de cómo te habla a veces de, a, en aspectos hasta de su familia. Creo que eh, cuando ves a alguien así íntegro, creo que te puede funcionar. Y no es de que lo vayas a moldear, porque hay mucha gente pues, que, que entramos sin experiencia. Y ahí es donde me gustaría también hablarles a, a muchos de los que te siguen eh, que no se desanimen, porque va a haber mucha gente que a veces ni los saluda. Eh, a mí me pasó, eh, y esta es una anécdota profesional, fui a un Sports Summit, pues te encuentras a muchos amigos, o no amigos, este, conocidos de la industria, o que los sigues a través de las redes sociales, y te acercas, los saludas, pero pues ni te conocen, no, no te conocen tus redes sociales, o ni tu liga, o no es la importancia. Créeme lo que hay, sí hay a veces un recelo. Yo a todos estos amigos, yo ya lo pasé, yo lo viví. Entonces, nunca dejar eh, que una mala impresión, que una falta de un saludo eh, te haga menos. Creo que la confianza en uno mismo es el principal, este, eh, el principal motivador que debe de tener uno. Creer en uno mismo, creer en lo que está haciendo, eh, creer en, la, en las convicciones. Porque eso el día de mañana, gracias a Dios, este, te va a poner en un mejor lugar y no un mejor lugar para que esa persona te acepte, ¿no? El, la primera que debes de ser aceptada eres tú mismo.
0: Hace, a, hace no mucho me dijeron que en estos casos, como el que mencionabas ahora, es, se trata de una carrera de resistencia y no de velocidad, ¿no? Hay que aguantar y hay que, hay que mantener el ritmo hasta dar con el con el lugar adecuado. Tú, por ejemplo, vienes de una empresa como Bimbo en la que precisamente, no, su giro no es precisamente el deportivo, pero justo como orbitando alrededor de estas empresas es como probablemente puedes, puedes tener una oportunidad de estas. Y ese ese sería tu consejo no para, para la gente que, que hoy en día, por ejemplo, está buscando una oportunidad en la industria.
1: Y, y te voy a dar también otra y no nada más porque venga de, de una empresa transnacional sino también por el tema de, de, de tener la convicción eh, tengo varios conocidos que se acercaban a uno que le tendían la mano que te ayudaban o sea eso quiere decir que quieren aprender y entonces el día de mañana pues si sí buscas un perfil ah este tiene un doctorado este esto pero también buscas una persona que tenga esa disposición de ayudar y de aprender porque esa persona yo también creo en una persona que me va a ser leal. Entonces yo creo que el tema de los valores es bien importante y, y, y no quiero ser trillado, pero ser integral, tener valores, eh, ser respetuoso primero de uno mismo. Si uno mismo se da a respetar, creo que ahí es fundamental.
0: Oye, ¿qué, ¿qué consejo tú le darías a la gente en una entrevista de trabajo? Así un consejo, el primero que se te venga a la mente para tener una entrevista de trabajo.
1: Primero que, que, que digan la verdad, eh, que, que sean auténticos, que no que no generen una pose o una una impresión eh, que no es. Yo creo que lo que saben es bastante importante y uno nunca va con todos los conocimientos. Uno va eh, con esa convicción, decide sí, de, de poner en pleno eh, 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 en práctica o en ejecutar lo que sabe, pero también en aprender. Y, y decirles que, que vayan lo más tranquilos posible y que digan la verdad ante todas las, las situaciones. Ahora, eso es lo que realmente yo, yo valoro mucho en las personas, que, que te hablen con la verdad y con esa sinceridad a que, que te hablen con, con otro tipo de situaciones.
0: Perfecto, Ricardo. Pues estamos llegando ya al, al final de esta charla. Eh, tengo un par de preguntas más todavía. La primera... Es, ¿qué tienes tú en tu escritorio?
1: ¿Qué tengo en mi escritorio? <ríe> Una libreta, un plumón, un celular. Hoy tengo un, es un gel de manos que, que, nos, que nos pide por este eh. tema de, de protocolos. Pero, pero lo que llevo más es el tema de un celular. Y en ese celular siempre tengo fotos de mi familia. Y eso me hace... Eh, recordar el tema de que la familia siempre está para ti y que siempre es bien, bien importante de que todas las acciones o todo lo que trates de hacer lo hagas pensando también en ellos
0: Perfecto ¿Cuál será la mejor forma de acercarse contigo? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cuáles son las, las, las redes sociales que tienes públicas? ¿Dónde compartes eh, las cosas que suceden en la liga? Vaya, eh, pues sí, tal cual ¿Cómo, dónde, ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Primero, me pueden encontrar cuando vaya a los partidos. Eh, eh, soy muy accesible. Este, si no, te, no recuerdo algunos nombres, este, la verdad, me gusta la verdad convivir porque aprendo también de, mucha, de, de muchos casos de, de vida de la gente. Y en las redes sociales, en Instagram, como Buen Rostro Ricardo, este, todo junto y con una R, Buen Rostro Ricardo, este, me pueden encontrar y será un placer este, poder interactuar. Eh, eh, a través también de tus medios, de tus colegas, y creo que la verdad, este, no me quiero adelantar, pero felicitarte por este tipo de plataformas que nos permiten a nosotros platicar nuestras experiencias de vida, nuestras experiencias profesionales, porque eso eh, vamos conociendo más, eh, y hay que ser humildes y sencillos, porque de muchos aprendemos, y eso hay que ponerlo en práctica, y creo que cuando, cuando sigamos aprendiendo, vamos a ser mejores este, personas.
0: Ya casi, ya casi, me quería quedar, no me quiero quedar con esta. Los mentores que tú tuviste, ¿qué, qué rol jugaron en tu carrera?
1: Eh, primero, darle gracias a Dios por, por, por eh, que siempre nos ha, ha guiado. Mi madre, mis hermanos, mi hermana. Y al día de hoy, eh, mis niños, eh, América, mi pareja. Eh, ellos son mis principales este, mentores y motivadores que al día de hoy me motivan a, a dar lo mejor de mí y, este, y que doy lo mejor por ellos.
0: Y por último, hablaste hace un momento de la Liga Femenil. ¿Eso va a suceder? ¿No va a suceder? ¿Está en pausa? ¿Qué, pa qué podrá pasar?
1: Está en pausa. Ese es un proyecto que está en pausa, al igual que el Salón de la Fama. Entonces, son proyectos que ya están se han mencionado. Eh, próximamente, y lo adelanto, tendremos el tema de la revista digital, un, un espacio donde podrán conocer muchas cosas de los equipos, del básquetbol en general. Pero esos proyectos están eh, ahí en el tintero y que se podrán cristalizar próximamente.
0: Y yo personalmente les quiero invitar a que se den una vuelta a los partidos de la Liga Nacional de Baloncesto. Yo he podido hacerlo en un par de ocasiones con... Eh, el tema de Astros de Jalisco. Estamos en Guadalajara, entonces realmente es... es eh, digo, antes de la pandemia, eso sí, no he podido ir durante, durante desde que empezó este tema, pero es una experiencia muy divertida, muy interesante. Yo lo pasé muy bien en un par de juegos que estuve en la Arena Astros aquí en Guadalajara y si ustedes tienen cerca uno de los equipos uno de los 10 equipos eh, que están hoy compitiendo en la Liga Nacional de Baloncesto dense una vuelta, dense la oportunidad y si, y si todavía se la están pensando por el tema de, ay es que quiero ir al estadio no sé si es buena idea, chequen las transmisiones, están prácticamente todos los equipos están en Facebook, este Ricardo Así
1: es, Así es este sí, como dicen, invitarlos eh, tenemos dos campañas este es mi juego y la otra es la LNEP, la tienes que vivir, la tienes que vivir presencialmente y si no a través de, de las plataformas digitales que ya aparecerán ahorita aquí, que es arroba LNEP oficial, invitarles y que disfruten y, y bueno, y que Dios les bendiga y gracias nuevamente Tocayo por la invitación.
0: Gracias a ti y gracias por las palabras. Este eh, es, es, un, es un gusto, la verdad, platicar y conocer a la gente que hoy está tomando las decisiones en las entidades deportivas en México. Ese es el objetivo de este espacio. Que la gente los conozca también, porque muchas veces no hay foco, ¿no? Hacia el foco está totalmente en los atletas y, y, y hay mentes maestras de, de la comunicación eh, detrás de, de todo esto entonces pues otra vez muchas gracias Ricardo por estar en los Cracks de Escritorio es el segundo episodio así que este, pues ojalá que nos volvamos a encontrar más adelante
1: seguro que sí Tocayo Dios les bendiga y muchísimas gracias
0: gracias a todos por acompañarnos en esta nueva entrega de los Cracks de Escritorio soy Ricardo Cruz y pues, nos vemos en la próxima